0: Welkom by NVEA Podcasts. Ons bied hierdie podcast gratis aan. Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad nvea.org.zij vir meer inlichting. Een van die min-bibelstudies wat ek onthou in my lewe was by een kerk in Night Church in Pretoria, wat een van my vriende daar in Arcadia gehad het. En die, dit was in Night Church want hy het recht hierdie avond oopgeblei. En dan kan die enige met manier al inval Um, en jy kon, het koffiedrink, wat ook al, en betek jy, was al bybelstudie, en die bybelstudie daai aand was, a, um, dat het doem nie gekom, op die predikant, en het het gegaan oor die perl van groot grootwaarde, en hy het vir ons gevra, wat denk ons beteken hierdie gelijkenis, oor die perl van groot grootwaarde, en ek het vir hom so baie lang verduideliking gegeen, en toe sê net vir my, nee, dit is nie dit nie. So, um, Omdat hy vir my gesê het, ek is verkeerd, kan ek onthou wat hy gesê het nie. Maar, um, maar ek dink het was een goeie verduideliking gewees. Maar, um, en ek dink baie keer, ja, vandag wil ek praat oor hoe verkeerd kan je wees. En Thomas het by my opgekom, want ek dink baie keer aan Thomas oor hoe verkeerd hy was. Je weet, ek dink, miskien, tyf van die groot naam in die bybel. Ek wonder of hulle, soos, in die, toe die bybel nou eers uitgekom het, in die vorm, Um, of hulle toe nou vir amal in die himmel ook exemplare uitgedeel het en dan blaai van die mense na die deel soos waar is ek, hier is ek en dan, um, is Thomas, is dit wat julle oor my geskryf het? U <laughs> weet. Um, Dit is, dit is, ek wonder of dit ook so kon wees, want, ja, dit is, dit is baie keer, dit is hoe ek, ek is onrechtvaardig tegen door Thomas, ek onthou een bykie vir wat hy verkeerd gedoen het, en dit my het wonder, is al iets anders nie, as ons nou praal oor die perl van groot waarde, dalk is al een perl wat uh, ek by Thomas ook kan kry, en ek, uh, to, ek is een paar Thomas in gebring vandag, Dylan Thomas het in sy bekende, uhm, A bekende toneelstuk Under Milkwood, het hy so'n gebed versie en um, een van die stroofis sê We are not holy, bad, or good who live our lives under milkwood and thou, I know, will be the first to see our best side not our worst. So, ek wil hier net Thomas' beste kant sien nie, maar ek wonder net of hy, het hy een beste kant, weet um, en dit is, ja, dit, dit, dit is wat ek vandag in die novel kyk. Nou, die ding is, ek dink selfs, nie net het hy een beste kant, nie, ek dink eindelijk, hy kan vir ons een geloofsheld wees, al noem ons om ongeloovige Thomas. Ek dink nie, dit is al wat om definiëren, nie. Uh, Willem Voorhees is een academicus wat navorsing doen oor leiderskap, en vooral hoekom hulle leiders dit nie maak, nie. En hy sê, daar is een vooroordeel wat ons dikwils het oor leiders, dat hulle moet helde wees. En helde in die sin van een paar trappies boe ons. Hulle kan niks verkeerd doen nie. Toe sê, maar interessante ding is, as, hy, as jy gaan kyk na studies oor rechte helde, mense wat rarig heldhaftig optree en ander mense red, dan kom jy achter, hulle is nie paar trappies bo ons nie, dit is maar net mense wat bereid is om kweespoor te wees. Hy sê, People who act heroically experience high levels of vulnerability. By performing a heroic act, people expose themselves to social and physical risks. Now, as I hear this definition of a hero, <coughs> I think Thomas is a bit of a hero, because he was definitely questable and he was definitely blinded by social and physical risks. So dok, dok was Thomas nie so verkeerd, nie. of dok was hy nie net verkeerd, nie. ek weet nie, dok was hy nog steeds verkeerd op een of ander manier. So ek wil, um, in Lukas, byvoorbeeld, een van die goeders oor Thomas is nou juist, dat hy, weet, hy wil, hy vraag om vir Jesus, aan Jesus te vat, om in sy wonde, hy wil sy vinger in sy wonde sit, nogal, weet, desal praat hulle van my sanitary stories, dit is nie baie sanitary story hierdie nie, uhm, ja, dit is een hoerde ding om te vragen van iemand, om jou vinger in hulle wonde te druk. Maar, interessant genoeg in Lukas 24, vers 38, 39 rond, is dit precies wat Jesus vir die disciples sê om te doen. Hij sê, kijk nou my handen en my voeten, dit is toch ek self, voel aan my en kyk. Twee keer sê hy vir om te kyk, maar in die, in die Johannes vertelling oor Thomas, Um, klink dit makkelijk, as ons die eerste keer het hoer, asof hy sê, gloe nou, want jy my sien, gelukkig is die wat gesien het, nie gesien het nie, en toch gloe. Maar, in die Lukas tekst is al, word wo die disciples aangeraai, om toch te kyk, kyk en voel. So dit het my laadink, jy weet, baie keer, as ek het tegenstrijdig hier, kan vir ons herendagse, koppe vreemd klink. Um, en dan denk ons oor, nou maak die bybel gelat hiermee sin nie, maar ek denk eindelijk die uitnodiging met syke teenstrijdighede teen is om dieper te kyk, om verder te kyk, om net te sê, oor wacht, die story eindig nie net daar nie. Nog Thomas um, is uh, Thomas uit een boek, uh, die boek's so naam is The High Mountains of Portugal. Hy is een van die karakters, ek denk, sy so naam is eindelijk Thomas, ek weet nie hoe my te sê, en hy kan nie Portugees praat nie. Maar hierdie Thomas is een oud wat achteruitloop. Soms het nou nou een liedje gesing oor achteruitloop. Um, en daar die het gaan oor verlies in een verhouding. Romance misschien klink het wat nie uitgewerk het nie. Hierdie Thomas loop ook achteruit en hy het sê hy doen het omdat hy in opstand is tegen God. Hoekom wil hy verzet, omself verset tegen God? Want hy, hy het ook erge verlies waarmee hy moet rekening hou. Hy het in een week, het hy sy vrou verloor, sy kind en sy pa. So niks maak my vir hom sin, dit is nie hom, om, om my voor en toe te loop nie. Eigenlijk, hy kan nie hierdie verlies en hierdie seer waarmee hy moet saamleef, koop nie, nou lyf uit het. Hy loop achteruit om iets daarvan te wees. En die ene, as iemand nou vir hom vraag, hoekom loop hy so achteruit, dan sal hy ook sê, dit is omdat hy nie meer kan sien om die aanslaan van die lewe, in die gezicht te staar nie. Nou op een manier is dit die omgekeerde van Thomas wat ons in die bybel leer ken. Thomas wil gaan, hy, hy wil die ding in die gezicht staar, hy wil daarin vat en daarin raak. Hy lyk like, soos twee spielbeelde van mekaar, maar ek denk wat hy gemeen het is dat hy al twee besef dat daar soot tyd in die plek waar hy nie meer net iets kan weet nie. Waar hy nie net meer in hoe gedagtes het kan saam met jou draan nie maar waar dit op een ander manier moet leef en beliggaan. Nog een Thomas, um, is die evangelie van Thomas. Ek bring my net die aanhaling daaruit, omdat ek wil wees, hulle het die eindelijk vir Thomas gecanceld nie. Jy weet, um, want hoe kom sal jy evangelie skryf, en het aan Thomas toeskryf, as jy wil, jy hey, mense moet jy glo, as hy dan so slecht is. Um, dit is nie in die Bijbel nie, maar die reden ook om dit nie in die Bijbel is nie, is nie omdat dit so onbetrouwbaar noodwendig is nie, dit is net die, die evangelies wat ons in die Bijbel het, is narratieve evangelies, dit vertel die story van Jesus en sy disciples, en wat hy gedoen het, en is die evangelie van Thomas vertel nie die story nie, dit is net sê goed, wat Jesus miskien gesê het. Een van ons sê goed, is een waarvoor ek baie hou, omdat ek baie kreatieve dinge moet doen, en dit sê iets soos, as jy dit wat binnen jou is, na vore bring, sal so, dit wat jy na vore bring jou red. Maar as jy dit wat binnen in jou is, nie na vore bring nie, sal so dit wat in jou is, jou vernietig. Nou dit is iets wat hier die Thomas, wat ek nou al van jylle, wat ek jylle nou vertel het, doen. Hulle, hulle bring dit wat in jylle is, na vore. Het is interessant, dit is jylle die ding van binnen, buiten, is groot in die hele evangelie van Thomas. Maar die andere plek waar die binnenbuiten, waar die omkeringsding ook nogal groot is, is min of meer in die hele bybel. Ek weet, verlede week was die boodskap oor Jacob en Esau. En Jezus het altyd, ons, ons ken al die aanhaling van Jezus wat sê, um, die wat eerste was, sal laatste wees. En dit is precies wat by Jacob en Esau gebeur. Die eerstgeborene is hierlik laatste. So omkerings is a ding, wat beteken het? Beteken het miskien kan ons sê, as Thomas in ons kop verkeerd was, kan ons het nou net omkeer en sê, hoe oh, hy was heilig raag. Ek denk nie so nie, ek denk, wat dis meer ingewikkeld as dit, en ek denk dit is ook om het so moeilik is, om raarig te wil vriendselig met Thomas, nie omdat hy ongeloofig was nie, maar omdat hy ingewikkeld was. En ek is ook ingewikkeld. En ek wil dit nie altyd weet nie. Ek wil hê dinge moet duidelik en eenvoudig wees. Ons het 'n mooi storie uit die Talmud, baie gewilde story uit die Talmud wat het eindelijk nogal mooi verduidelik vir my. Dit gaan oor die rabbies, daar's een nieuwe oond wat uitgekom het, soos die DeFi of wat ook, ek wat se so En dan moet hulle nou sê, is dit is hierdie oond rein of onrein? En om dit al hierdie rabbies sê onrein, een van hulle sê dis rein. En hulle verskil van hom en hy sê Ok, maar as ek reg is, dan sal hierdie boom dit bewys. En soos hy dit sê, trek oor die boom sy wortels uit die grond uit en gaan plant homself honderde meter af van die pad. Hy sê, sien, ek reg. En die ander rabie uh, rabi sê vir hom, nee, die wet word nie bepaal dier die boom nie. Hy sê, ok, as ek reg is, dan sal hierdie stroom dit bewys. En so waar die stroom begin vloe in die teenoorgestelde richting as wat hy gevloei het, hy sê, sien, ek reg. Anner Rabbi sê vir hom, nee die wet word nie bepaald dier een stroom nie. Hy sê, ok, maar as ek reg is, dan sal hierdie stiediesaal waar ons al hierdie debatte voer, sy mire in een time al. En die mire begin val. Maar Anner Rabbi raak kwaar oor, oor die absurde ding wat nou in die gang is. En uit respect vir die, die mire nie heeltemal om nie. Maar uit respect vir die eerste Rabbi, wat wil bewys dat hy reg is, gaan staan die mire ook heeltemal reg op nie. En ek denk daar, in oor skyns dit is waar ons vir Thomas moet ontmoet. Dit is waar ons onself en Thomas' story kan daar tussenin. Maar die story is nog geklaar nie, nie. Hy sê, die rabbi wat sê, wil bewys dat hy reg is, sê, as ek reg is, dan sal die jimmel bewys dat ek reg is. En, al kom een goddelike stem uit die jimmel, wat sê, hoemstrijd jy met hom, hy is reg. Maar die ander rabbi sê, Die wet is nie in die jemel nie. Hoeom sê dit? Dit is in Deuteronomium is 30, kan hy nie, want dan op die scherm. Um, ja, 30 vers 12 tot 14, wat sê dit is nie in die jemel nie, so dat jy moet sê, wie sal vir ons naar die jemel opklim, en dit vir ons gaan hal, en ons het laat hoor, dat ons het kan doen. Dit is ook nie oorkan die see nie, so jy moet sê, wie sal vir ons naar die oorkant van die see oorvaar, en dit vir ons gaan hal, en ons het laat hoor, dat ons het kan doen maar baie na by jou is die woord in jou mond en in jou hart om dit te doen. Terug by Thomas, ek denk, ons beleef iets by Thomas van in sy mond, in sy hart, iets wat hy doen. Daar is er, na nou, voor so'n gedoener, hoekom ons, so, ons selfs so sleg hanteer ons toekomstige self? Hoekom spaar ek nie, soos wat ek moet nie? Hoekom spandeer ek nou al my geld? En een van die redes is, dat ons, ons toekomstige self, ons denk ons ken hulle nie. Um, dit voels as een vreemdeling. En ek denk, dit is hoekom ons ons toekomstige selfs so stief hanteer, sê hulle. Ek dink, ek hanteer vir Thomas vir Thomas, en die Thomas in my stief, omdat ek dink ek ken die Thomas nie. Maar, as ek hulle wil dier ken, dan is het nogal sy uitdaging. En die reden kom ek hulle nie wil ken nie, die Thomas, is omdat het my nooi om nie meer net my lewe op afstand te aanskou nie, maar om eindelijk uit die kaart van my leven in die waar het sê my landskap van my leven in te stap. Gepraat van die landskap, by Thomas wat so achteruit loop in hy story, die story's so naam is The High Mountains of Portugal, een van die probleeme met hy naam, The High Mountains of Portugal, is dat daar blijkbaar nie hoë berge is in Portugal nie. En dis wat hy moet ontdek, hy moet, hy moet in die landskap in loop, om te verstaan, wat is hierdie High Mountains of Portugal, en ek moet dit ook doen. En maar wat dan van my vrouw, is om weer bewust te word van my lichamelikheid, my menselikheid. En dit is soort, ek wil sê, dit is een anti-jouwlou, you only live once. Teresa van Avila het gesê, remember that you have only one soul that you have, only one life, which is short and has to be lived by you alone. And there only one glory which is eternal. If you do this, there will be many things about which you care nothing. En ek denk, dit is die type jou lau, waar jy niks omgeer wat jy doen, en dit is juist waar jy moet begin omgeer vir die werkelijkheid van jou leven, as ek sê, in die landskap van jou leven beweeg Thomas, as ek bykie in sy skoene kan staan, as ek hom in die landskap van my leven kan inbring, miskien. Hy moes definitief seergemaak het, terwijl die eerste, laatste ding hy was nie eerste om vir Jesus te sien nie, die ander disciples het eerste vir Jesus sien, hy was laatste, ek sal so hartseer gewees het. Maar erger is dit, um, Jesus is nou net oorlede, ek dink dit moes baasheer geweest het. Ek dink as Thomas ongeloofig was, was hy waarschijnlijk ongeloofig oor hierdie oudse dood, som met wie hy die, die laatste klompe jaren spandeer het. Hy kon dit nie geloen nie. Geen wonder hy wou, dit beleef nie. As ek fliek moes maak oor die ontmoeting, so ek vir Thomas laat vat het aan Jesus' gezig van as hy skouwers sy hande hou en sê, o, jy is terug. Maar dit is nie wat Thomas wil doen nie. Die kindswerk wat ons nou gebruik het vir die um, thema is, soos baie kindswerke is, um, baie kindswerke oor die referal weis dat Thomas toch aan Jesus geraak het. Maar, het is interessant, dat in die tekst, weet ons nooit of hy wel het nie. Maar het wordt so uitgebeeld. Maar, waarom wil hy raak? Aan die, leemtes, in Jesus' lichaam. En, hy wil het aan die wonder raak, daar waar al eindelijk nie iets is nie. En ek denk, dit weerspiel iets van die leemtes, wat Thomas in homself moest voel. En dit is die uitnodiging, dit is ook ons het nie, so graag wil doen dit want dan moet ek daar leemtis in die gezicht star en dan moet ek daar leemtis voel in hierdie een leven, hierdie een lijf van my, wat ook een dag gaan doodgaan. Kom ons bed saam. God, help my om nie meer so baie om te gee oor hoe reg ek is nie, maar om eerder uit te vind hoe om echt te wees. Een rechte mens met 'n rechte lewe, een rechte siel, een kop en een lijf en een hart. Amen. Ons hoop van harte, jy het hierdie podcast geniet of raadsam gevind. Besoek geris en via dat ook, dat zed hy, vir meer inlichting.